0: eu quero trazer uma, uma reflexão para nós hoje aqui, da palavra do Senhor, que diz o seguinte, né? Antes da gente ler a palavra, né? Existe um consenso geral, e esse consenso diz que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é a perda. Esse é um consenso, né? Como pior coisa. É, seja uma perda é, material, uma perda é, física, né? emocional, até mesmo espiritual, sabe? E a vida nos mostra que nem sempre nós podemos e nós conseguimos colocar o pé no pódio, sabe? Como a gente tivesse uma corrida, a gente vai sempre subir no pódio, e receber, sei lá, uma medalhinha, alguma coisa assim. Nem sempre é assim, isso é, nem sempre nós conseguimos, entre aspas, aqui, aparecer como que, né, até mesmo diante de uma, uma oração que a gente faz. Queridos, existem é, perdas que ocorrem não por impossibilidades, sabe? Ou por bloqueios é, intransponíveis, mas porque nos recusamos a abrir mão de alguma coisa que nos parece importante e preciosa, isso mesmo. É, foi isso que aconteceu com um certo jovem, que nós vamos ler a história dele. Ele perdeu é, é, quando poderia ter ganho algo bem mais valioso do que toda a riqueza que ele tinha. Tanto é que a Bíblia apresenta ele como o jovem rico. Então ele deixou de ganhar algo bem mais valioso do que toda essa riqueza que ele tinha É por isso e com base nisso que é, a nossa reflexão, nossa mensagem de hoje Eu chamei de a falta que faz a falta Tá legal? Você já notou como a falta faz falta? É Como assim né? Como assim a falta faz falta, pastor? É, vamos dar exemplo para facilitar a gente. Né? Se um negociante, um comerciante, não tem um determinado produto na prateleira, ele perde a venda. Então a falta faz a falta. É, um outro exemplo... Se um pneu fura na estrada e o step não está em boas condições, a situação é complicada. A falta que faz a falta de ter um step bom para você ter segurança. Se você procura ou compra alguma coisa a prazo, e imagina, você comprou a prazo, está dividido em vários meses, né? E aí quando chegou no mês seguinte Você tem que pagar aquela dívida que você fez E aí você imagina ainda não O pagamento, o seu pagamento ainda não saiu Para cobrir aquela dívida Você corre o risco de ter problema na sua conta Imagina Então é a falta que faz a falta né Vamos dar é, outro exemplo aqui Nós sentimos falta quando nos falta algo isso mesmo. Nós sentimos falta quando nos falta algo. Por exemplo, quando é que você sente falta de ar? Olha só, a gente está tá no nosso dia a dia, a gente nem, nem percebe a respeito disso. Né? É, é algo natural. O respirar é algo natural. Né? Mas você já teve a oportunidade de se engasgar com com alguma coisa e sentir falta de ar Você já passaram por isso? não? assim eu lembro que eu estava numa conferência e aí estava tendo várias, várias ministrações e a gente então ficava na ministração manhã, tarde e noite e uma delas eu peguei um chiclete coloquei na boca e aí eu mastiguei e o chiclete era forte e me deixou sem ar, sabe como é que é? você não consegue nem ir nem voltar naquele esquema assim a única coisa que eu fiz foi cutucar um rapaz que estava do meu lado, o Michael cutuquei nele, assim, chamei ele para ir comigo lá para fora e ele sem saber fazer o que ia fazer porque ele não estava entendendo nada, sendo que eu não estava falando nada também, porque eu não conseguia falar nada até o momento que eu soucia ai, aí assim ai, ai, quer que eu faça alguma coisa, pastor? o que você ficou sem? Ah, exatamente, eu fiquei por causa desse gasgar ali da, da, desses chicletes que eu eu não engoli nem nada, foi, foi o sabor, que, né, a forma como ele é. Então, ficar sem ar, né? Só sentimos falta de ar quando nos falta, é ou não é? É, não é? verdade isso? Só sentimos falta de ar quando nos falta. Normalmente, aquilo que nos falta acaba tornando-se coisa mais importante da nossa vida. Muitos. ...perdem excelentes oportunidades... ...porque estão em falta... ...diz assim a palavra do Senhor em Marcos 10, 17... ...quando Jesus ia saindo... ...o um homem correu em sua direção... ...e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou... ...bom mestre... ...que farei para herdar o reino... ...a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus... Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Nós vamos falar um pouquinho sobre lei domingo na escola dominical, fica ligado, voltando à leitura, versículo número 20. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois disso, venha e siga-me. Versículo 22, dito isso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A falta que faz a falta. É, olhando aqui, fazendo um exame, examinando um pouco a situação desse jovem aqui, e diga-se de passagem, um jovem rico, ele era um jovem que possuía um bom currículo, até mesmo porque ele sabia todos os mandamentos então diante da região um jovem rico que conhecia os mandamentos estava seguindo os mandamentos revelados por Deus ele estava indo no caminho certo ele estava indo numa postura certa é... quantos de nós você, eu, nós que estamos aqui na igreja podemos é... dizer que nós sabemos de cora os mandamentos ou os dez mandamentos quando será que sabem de cor os dez mandamentos né? é só uma pergunta para você pensar mas esse jovem ele sabia ainda por cima falava que colocava em prática no entanto faltava para ele uma coisa e essa pequena coisa pois a perder tudo de bom que ele possuía preste atenção exatamente nisso a falta de faz muita falta muita falta e hoje eu quero compartilhar com você apenas uma característica que não pode faltar na nossa vida porque a falta disso faz muita falta então nós vamos colocar para você uma característica que não pode faltar nas nossas vidas porque se faltar faz muita falta essa característica é não pode faltar discernimento não pode faltar percepção discernimento a falta de discernimento pode nos afastar da vontade de Deus isso mesmo discernir as coisas em Deus viver as coisas com discernimento em Deus existe um texto muito bacana que todos nós é, pelo menos já ouvimos falar ou a pessoa de repente citou a respeito da mula de Balaão, né? É, tem versões que fala a jumenta, a jumenta de Balaão, que está lá em números 22, de 21 a 35. E ele ficou conhecido, Balaão, como o falso mestre. É, o seu amor pelos recursos, pelos dinheiros, impediu que ele... É, percebesse a vontade de Deus em relação ao seu povo, em relação ao povo do Senhor. A falta de discernimento é, de Balaão provocou a morte de 24 mil israelitas e levou Israel a se misturar com as mulheres moabitas, e Medianitas, que não era para acontecer isso, Balaão foi um profeta que acreditava em Deus, presta atenção nisso, ele acreditava em Deus, assim como você, assim como eu, nós acreditamos em Deus mas tem coisas que não podem faltar nas nossas vidas, porque faz muita falta, um desses é o discernimento, então você pode colocar aqui na internet, exatamente isso, hashtag discernimento, hashtag discernimento. Muitos problemas que acontecem no nosso dia a dia, poderiam ser evitados se buscássemos com mais intensidade o discernimento, eu acho que eu já dei esse testemunho aqui mas eu vou dar novamente, eu lembro que eu conversando com a minha irmã a gente conversa constantemente eu e ela e ela queria fazer algo e a gente via que Deus estava respondendo para ela, até que eu virei para ela e falei com ela assim ô né? Lolo é, mas Deus já, já falou, Deus já está aí falando ela olhou para mim e falou assim ô Lucas é, Deus me conhece Deus me conhece e Ele sabe como eu sou Ele sabe que, que comigo Ele tem que falar nos mínimos detalhes e ela é realmente dessa maneira é a forma como ela é e realmente o Senhor conhece o coração dela e ela queria exatamente assim no discernimento entender aquilo que Deus queria falar entender aquilo que Deus gerou no coração da forma como ela era então é a forma como nós discernimos as coisas no espírito e nós precisamos buscar de isso que não falte na sua vida o discernimento do que Deus espera de você que não falte na nossa vida o discernimento daquilo que Deus espera de nós grave uma coisa querido no seu coração a falta que faz a falta de discernimento Faz muita falta, muita falta. Por isso, nós muitas vezes entramos em grande enrascada e começamos a perguntar: por que eu estou vivendo isso? Ou por que eu vivi isso? Ou por que eu estou passando por determinadas situações? Porque nós entramos em algo, nós buscamos em algo sem o discernimento, com a falta de discernimento. E a falta de discernimento faz muita falta, muita falta. Um exemplo para nós, o contentamento é um aprendizado e a falta de discernimento em Deus não nos deixa ver isso. Grave uma coisa, o contentamento é um aprendizado, contentamento, uma pessoa de contentamento é um aprendizado na nossa vida e quando nos falta o discernimento em Deus nós não conseguimos perceber isso perceber que o contentamento é um aprendizado porque Paulo mesmo preso e algemado sabia viver contente em toda e qualquer situação, porque porque ele tem, tinha o discernimento em Deus ele discernia as coisas em Deus em Deus e Paulo, ele preso e algemado sabia viver contente em toda e qualquer situação o contentamento não tem a ver com as circunstâncias mas com o sentimento está certo? Não é resultado de uma calmaria externa, mas é uma profunda paz interior. O fruto do quanto temos recebido do céu e não do quanto adquirimos nessa terra. O contentamento é um aprendizado. Por isso que é preciso nas nossas vidas discernimento diante de tudo aquilo que vamos fazer. Porque não adianta nada nós amarmos a Deus, mas nós não buscarmos em Deus discernimento para tudo aquilo que vamos fazer. Por falta de discernimento, muitas pessoas com grandes dons e talentos têm se perdido por falta de discernimento. Por falta de discernimento estou dizendo isso, querido, com muito amor e muito tremor porque eu tenho visto isso constantemente na minha caminhada pessoas que têm assim dons maravilhosos que podem realmente ser usados nas mãos do Senhor para alcançar muitos mas quando falta discernimento em Deus para dar cada passo com o discernimento em Deus e tendo contentamento que é um aprendizado entro em rascada no início tudo muito lindo no início parece algo fabuloso, mas passa o tempo, aí vê que entrou enrascada por quê? porque faltou discernir em Deus fecha os teus olhos Senhor a falta de discernimento faz muita falta foi algo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesse dia. Deus, que cada um que está nos ouvindo nessa noite possa buscar em Ti discernimento. Não deixa Deus caminharmos pelo impulso dos nossos corações e nem pelo impulso das ofertas que surgem às vezes parece diante dos nossos olhos que são portas que o Senhor está abrindo mas em nome de Jesus nós não queremos ser enganados por portas bonitas que se abrem por ofertas maravilhosas que surgem, nós não queremos ser impulsionados por isso, mas nós queremos a Deus ser impulsionados pelo discernimento no Senhor, não importa a quantia e nem a beleza da porta que se abre, Importa é o discernir do Espírito. O teu Santo Espírito é capaz de testificar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ó oh, Deus, quão tremendo é isso. Quão tremendo é isso. Gostoso é, ó Deus, nós termos acesso aos nossos pais aqui, mães aqui, nessa terra, aqueles que cuidaram ou cuidam da gente. Mas quando a gente vê, ó Deus, que nós somos abraçados pelo Senhor como filhos amados que o Santo Espírito traz para nós isso, para o nosso Espírito a certeza que somos filhos de Deus a nossa vida tem que caminhar nessa dimensão como o Senhor um Pai amoroso cuja boca fala os olhos veem as mãos tocam nós queremos a Deus discernir tudo no Senhor não nos deixa faltar discernimento em nome de Jesus não nos deixa Senhor faltar discernimento nós temos aqui esse período orando e que a gente busque cada vez mais aquilo que foi ministrado para nós aqui né? que não pode faltar na nossa vida Discernimento, discernimento, a falta que faz muita falta, então que não falte discernimento, porque se faltar, vai fazer muita falta. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, e por que, que, que eu consigo assim notar, diante de uma ministração que o Senhor traz para nós assim? consigo notar que o Senhor tem algo precioso para nos revelar mas vão ap aparecer diversas oportunidades mas a gente tem que ir no ponto que Deus quer e dessa maneira nós vamos avançar muito além daquilo que a gente imagina só que diante de tantas opções nós temos que fazer a escolha certa por isso precisamos de discernimento e o nosso avanço vai ser tremendo para a honra e glória do Senhor eu creio que o Senhor quer usar essa igreja mais e mais como já usou até aqui mas eu creio que Ele quer usar ainda mais eu creio que Ele quer usar ainda mais e a igreja somos nós, não esqueça juntos somos corpo que o amor do Senhor o discernimento do Senhor tome conta da tua vida da tua mente e do teu coração que você tenha uma excelente noite de sono e de descanso que o Senhor te abençoe hoje e sempre amém, não esqueça juntos somos corpo Deus te abençoe quero trazer uma breve reflexão para nós aqui na Palavra do Senhor. E hoje eu estava em casa, né? E falei, opa, tem mais coisa que faz falta, né? A falta que faz a falta de outras coisas também. Em diante disso, então, eu coloquei o nome de A Falta que Faz a Falta 2. E a gente falando a respeito disso A Falta que Faz a Falta... É, nós lemos um texto da Palavra do Senhor que foi de Marcos 10, de 17 a 22 que fala a respeito do jovem rico mas preste atenção querido existem perdas que ocorrem não por impossibilidades mas porque nos recusamos a abrir mão de algumas coisas que nos parecem importantes e preciosas. E com base, né, no, no texto, esse texto do jovem rico, que perguntou como poderia herdar o reino dos céus, e o Senhor falou, vende tudo que tem e me segue. Primeiro Jesus falou, né, segue os mandamentos, ele falou que ele estava fazendo isso tudo. Quando Jesus falou para ele vender tudo que tinha e dar aos pobres segui-lo, ele resolveu ficar com os seus bens, não quis. Abrir mão, né? Foi o que aconteceu com esse jovem rico. Ele perdeu quando poderia ter ganho algo mais precioso do que qualquer riqueza e algo que ninguém pode tirar, entende? Ele poderia ganhar isso. Que é exatamente a sua vida em Jesus, né? A gente pode perder saúde, a gente pode perder riqueza, a gente pode perder entes queridos, a gente pode perder bens. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ninguém pode roubar isso. Até mesmo porque quem pagou o preço para que nós tivéssemos vida eterna foi Jesus Cristo. Então quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele pagou o preço. E nada nesse mundo pode ir além daquilo que Ele fez, Ele entregou a sua própria vida daquele que é soberano e poderoso, né? Jesus Cristo, nada ninguém pode. É... E diante disso, diante de, de, de pessoas assim, que, que não querem abrir mão, estão né? perdendo excelentes oportunidades. E hoje, eu quero compartilhar com vocês, né? mais um ponto, nós falamos do primeiro que foi a respeito do que faz falta né nós falamos a primeira característica que faz falta na nossa vida é, foi do discernimento né não pode faltar discernimento a falta de discernimento faz muita falta e hoje é, é discernimento de percepção sabe perceber as coisas e hoje Queremos trazer para você o seguinte O que não pode faltar é, é Seriedade Com o uso dos dons Seriedade Com aquilo que o Senhor nos dá Com aquilo que o Senhor nos presenteia Com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos Então Tem algo que o Senhor nos dá E Ele dá de graça É lógico que diante disso Não quer dizer, né Se a gente não abraçar, a gente não vai ter Apesar do Senhor colocar para nós. Então a hashtag de hoje é seriedade com a salvação. Isso mesmo. Seriedade com a salvação é algo muito importante. E o um exemplo a respeito de seriedade com o uso dos dons, que eu quero trazer aqui para nós, é a questão de sanção. Por isso eu vou ler Juízes 16, o versículo de números 6 e 7, que diz assim, acompanha aí. Juízes 16, versículos 6 e 7 diz assim, Assim Dalila disse a Sansão, Conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu, Se eu fosse amarrado com sete cordas de arcos novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem aí depois desse texto pulando lá para o versículo de número 11 né, aí Dalila chegou a fazer isso com Sansão e não deu certo e tal. E ela viu que, que, né, que Sansão conseguia se arrancar de ser amarrado dessa maneira aí Sansão então no versículo de número 11 diz, Sansão respondeu se eu for amarrado firmemente com cordas novas em folha que nunca foram usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Então, Sansão falou algo para Dalila, Dalila tentou fazer, mas Sansão se soltou. Aí Dalila foi e insistiu com ele, ele falou isso daqui que nós acabamos de ler, e dá sequência então o texto. Assim Dalila pegou as cordas novas e o amarrou com elas os homens estavam escondidos no quarto interior como antes e de novo, Dalila gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços, como se fossem finos. Então Dalila disse, você zombou de mim e mentiu, agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu. Se você tecesse as sete tra tranças de meu cabelo no pano do seu tear e o prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então Sansão dormia, Dalila teceu sete tranças do cabelo dele no pano Depois prendeu com um pino de tear De novo ela gritou Sansão, os filisteus vieram atacá-lo Mas Sansão cortou e soltou De uma vez o cabelo do tear e do pano Então Dalila disse Como você pode dizer que me ama Se não me conta seus segredos Zombou de mim três vezes E ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como Nazireu desde o nascimento. Se minha mãe, se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem e a gente vê então que Sansão diante de tanta tanto insistência de Danila ele acabou contando algo e aqui sendo bem, bem objetivo na mensagem Sansão não tratou com seriedade o dom que ele recebeu de Deus isso mesmo Sansão ele brincou com fogo e ele foi queimado. E isso é fato. Falta de seriedade... É menosprezar o que nós recebemos. Falta de seriedade com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Com aquilo que o Senhor nos dá. Aquilo que o Senhor nos dá. É nós menosprezarmos o que nós recebemos. Isso é algo muito sério. Nós sabemos que nem todos têm a força de sanção, a sabedoria de Salomão, ou a graça de Davi. Nós sabemos disso. Mas Deus deu dons e talentos para todos. Ele deu isso para mim, deu isso para você que está nos ouvindo também. De repente você não sabe qual, mas o Senhor te deu algo. Se usarmos o dom como Deus determinou para a gente não haverá valentes que vão realmente nos vencer se nós realmente abraçarmos de forma correta, séria com seriedade aquilo que Deus nos dá nada que se levanta nessa terra vai nos jogar no chão porque o Senhor ele nos sustenta o Senhor nos mantém de pé nós ficamos firmados, nós ficamos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Aí pode vir vento forte, pode vir vendaval, pode vir chuva forte, pode vir o que for. Não vai nos arrancar porque nós não estamos alicerçados na areia. Quem não leva aquilo que o Senhor dá de presente de forma séria, alicerça a sua vida na areia. Mas quem leva de forma séria aquilo que Deus dá, os dons, os talentos que Deus dá, nada pode arrancar. E agora preste atenção numa coisa, meu querido, muito séria. Muito séria. Deus nos concedeu a salvação através de Cristo Jesus. Deus nos concedeu a salvação através de Cristo Jesus. E isso é algo sério. E Ele fez isso, como está escrito na Palavra do Senhor em Efésios 2. Pelo dom da graça. É um dom que é liberado sobre nós pela graça de Deus. Quem não trata com seriedade a sua salvação, corre o risco de ser derrotado. Corre o risco de de perder a sua salvação por não caminhar de forma correta diante de algo que Deus liberou sobre a sua vida sobre a minha vida você e eu, nós temos que levar com seriedade a salvação que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus eu falei já essa frase algumas vezes, não hoje mas algumas vezes eu falo essa, essa frase, a frase que é, com a graça de Deus não se faz graça. Então com o dom da graça do Senhor, que é liberada sobre nós, nós não fazemos graça. Nós temos e caminhamos com seriedade. Não esqueça disso. Então não pode, de maneira alguma na nossa caminhada, não pode faltar seriedade. No uso do dom que Deus nos deu. Não pode haver, de maneira alguma, falta de seriedade com a salvação que foi liberada sobre as nossas vidas. Que é algo muito sério. Uma salvação que nos chama para nós caminharmos na pegada de Jesus. E quando nós caminhamos dessa maneira, nós podemos nos unir e fazer algo tremendo. Como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Por quê, pastor? Orando. Orando. Porque quando nós levamos de forma séria a salvação que o Senhor nos deu, daquilo que Jesus Cristo fez ali por nós na cruz do Calvário, não só ali que Ele fez para liberar o perdão sobre nós, mas Ele foi ali sepultado, mas Ele ressuscitou. E Ele mostrou para nós que a obra foi completa. Nós precisamos levar isso de forma muito séria, seriedade com a nossa salvação. Como filhos de Deus, nós precisamos nos posicionar. Como filhos do Senhor, nós precisamos caminhar de maneira séria. Nós não podemos de maneira alguma depender de reunirmos nesse lugar para termos um posicionamento sério. Nós sabemos que a igreja ela foi construída. Para que fôssemos sim capacitados ainda mais a nossa caminhada como discípulos, como conhecedor da palavra. É verdade, isso é importante. Em breve nós retornaremos para cá, não resta dúvida disso. Não resta dúvida, nós vamos retornar para cá. Da forma como o Senhor direcionar e também, lógico, diante dos estudos que tiverem aí já ao nosso dispor. Nós temos buscado a palavra séria dos lábios do Senhor. Mas nesse momento que você tem em casa... Nesse momento que você está ouvindo essa palavra, como é que tem sido a sua seriedade diante daquilo que Deus já liberou sobre a tua vida? Como tem sido a sua caminhada de adoração ao Senhor? De joelho no chão, de busca da palavra do Senhor? O quanto que você tem dependido do Senhor? O quanto você tem alicerçado a sua vida diante do Senhor? No momento de calmaria. É, porque cá entre nós, amados, nós estamos vivendo um momento de mais calmaria do que de lutas. Não é verdade. Eu também tive notícias de pessoas da minha família que tiveram Covid, não resta dúvida. Mas quantos da família não passaram por isso? Quantos da família passaram e já venceram esse momento? Quantos momentos de calmaria você teve ou você está tendo? E você está sempre alicerçado no Senhor. Nós não pode faltar na nossa vida, não pode faltar discernimento e não pode faltar seriedade com o uso do dom que Deus nos deu. Nós destacamos aqui, amado, o dom da graça que foi liberado sobre nós, a salvação. Mas quem sabe você está ouvindo essa mensagem nessa noite? E o Senhor sabe e você também sabe um dom que Deus te deu e esse dom não está sendo usado. Um dom de um serviço. De algo para se fazer. Quem sabe dentro de uma comunidade. Você ficou frustrado dentro de alguma coisa. E ficou frustrada com algo que aconteceu. Mas eu tenho certeza. Que a sua frustração não é do Senhor. Mas é de homens. Os homens nos frustram sim mas o Senhor jamais nos frustra então levante se deixa o Senhor te usar de alguma maneira a gente está tendo aqui na igreja, os nossos cultos que estão sendo pelas redes sociais deixa Deus te usar de alguma maneira usa as redes sociais para você abençoar vidas um dom que Deus te deu um dom de escrever alguma coisa um dom de saber fazer alguma coisa, sabe, de falar algo, ah querido, deixa o Senhor te usar. Eu gostaria que você, agora, que está ouvindo a voz do Senhor, dizendo para você: deixa eu te usar. O Senhor está dizendo para você: deixa eu te usar. O Senhor. Ele quer fazer da sua vida uma fonte para poder tocar em outras vidas para curar, para restaurar. Deixa o Senhor te usar. Mas como pastor? Isso vai acontecer. Apenas feche os teus olhos, e você sabe de pessoas que estão necessitando de oração, ou quem sabe o Senhor vai trazer ó, vidas para você, para você estar tá orando, de repente Ele vai trazer vidas para você, que você tem um carinho tão grande, tão grande, tão grande. E você sabe que essas vidas estão tão bem. Mas por que orar por essas vidas? Porque o Senhor pede. Ele não está trazendo a sua memória à toa. O Senhor sabe o que, que a outra vida precisa mais do que você. Por mais que você conheça. Por mais que você conheça. Deixa o Senhor te usar. E comece a orar na direção. E por essas vidas. Coloque diante do Senhor essas vidas agora. Em nome de Jesus. Comece a dizer o nome dessas pessoas. Falar com o Senhor. Fala, Senhor, eu oro por fulano de tal. Que eu conheço. Se você sabe o que ela está passando, coloca diante do Senhor. Se você não sabe, fala, Senhor, eu não sei o que ela está passando. Seja verdadeiro com o Senhor. Sempre verdadeiro. Sempre, sempre. Porque quando nós estamos na luz, nós temos postura de quem está na luz. Que não precisa esconder nada. O Senhor sabe tudo. Tudo, tudo. Queremos sim, Senhor, louvar e adorar o Senhor. Sempre. Eu creio a Deus que nessa noite o Senhor trouxe essa palavra para nós. que não falte a Deus seriedade no dom que o Senhor nos deu a salvação que recebemos que a gente possa caminhar sempre dessa maneira e eu te louvo a Deus porque eu creio que diante do direcionamento que o Senhor nos deu nessa noite para nós orarmos é, por vidas Pai colocamos todas as vidas diante de ti na certeza do cuidado do Senhor com cada uma e que o Senhor está levando cura aleluia libertação cremos ó Deus que o Senhor está direcionando a nossa nação para um período de grande prosperidade sim Deus de grande prosperidade por mais ó Deus que tenham Vida se levantando e lutando contra isso, não querendo que isso aconteça. Ah Pai, o Senhor está conosco. E o Senhor não nos deixa só. Cremos também, ó Deus, na prosperidade da nossa nação e na prosperidade dessa cidade além de Paraíba. Para a tua honra e tua glória, o Senhor vai mostrar algo precioso para nós precioso para nós. Faz com que, ó Deus, as pessoas que moram nessa cidade venham abençoar nas suas falas essa cidade. Sim, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. e a falta que faz a falta existem perdas que ocorrem não por impossibilidades e a gente já comentou sobre isso mas porque nos recusamos a abrir mão de algumas coisas que parecem para nós importantes e parecem muitas vezes para nós é, preciosas né? é e foi isso que aconteceu com o jovem rico, que está aí, em no, a história do jovem rico, rico, né? Consta no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 17, 17 a 22. E ele perdeu quando poderia ter ganho algo bem mais valioso do que toda a riqueza que ele tinha. E o texto diz que ele era um jovem rico, né? isso acontece muitas vezes com a gente também. É, como eu já falei, nós já ministramos duas e essa é a terceira. Eu quero apenas sacar mais uma hoje. E só para lembrar é, as outras duas, eu vou falar assim só o tema mesmo, né? É, e muitos perdem excelentes oportunidades porque estão em falta, sabe? Então a gente vê isso. Então a falta que faz a falta daquilo traz para nós uma uma perca muito grande. E uma delas é o discernimento. O discernimento não pode faltar na nossa vida. A percepção, discernimento, o discernimento, tato, cuidado, né? Ali, mas tem que ser tudo no Senhor, né? Tudo no Senhor. Isso é importantíssimo, a gente viu sobre isso também. Então, o jovem Rico esqueceu de perceber isso discernir a coisa dentro daquilo que ele foi pedir para o Senhor Jesus, né? o texto fala que ele queria saber como é que ele pode herdar a, 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 o reino de Deus Aí né? Jesus falou a respeito dos mandamentos, ele fazia isso aí depois Jesus virou para ele e falou, vende tudo que você tem Deus pobre e se vem comigo, e ele desistiu disso por quê? falta de discernimento de uma vida com o Senhor e às vezes a gente fica agarrado a algumas coisas né? e como os bens desse mundo tem feito a gente agarrar e a gente não libera isso e acaba perdendo grandes oportunidades. Essa foi a primeira. E a segunda, não pode faltar seriedade com o uso dos dons. Então o Senhor, Ele ministra sobre nós, Ele libera sobre nós dons espirituais, talentos, né? Dom é presente que Ele coloca nas nossas mãos. E a gente usou então como referência Juízes 16, a história de Sansão que ele não tratou com seriedade o dom que recebeu de Deus e com isso se deu mal né? então ele brincou com fogo e acabou queimado enquanto as pessoas também acontecem isso a falta de discernimento é menosprezar o que nós recebemos tá e nem todos têm a força de Sansão a sabedoria de Salomão mas é certo que todos nós todos nós temos o dom e Temos talento que Deus nos deu. Cabe ver em Deus qual é o dom, qual é o talento e utilizar, se menosprezar e sem ficar guardado ou enterrar, né? Para quando Jesus voltar, você apresenta só aquele, né? Não vai ser o servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, se você quer entrar, precisa usar aquilo que o Senhor Deus te deu, e se usar o dom que Deus te deu. É, você e eu, nós vamos avançar, com certeza, né? porque o Senhor não coloca nas nossas mãos qualquer coisa, então, e uma das, de algo que o Senhor nos deu, foi a, a salvação, que é um dom da graça, então a graça é, vem na direção de quem não merece, que somos nós, Efésios 2, de 1 a 10, fala sobre isso, e aí veio, e como é que a gente tem utilizado, esse dom da graça que nós recebemos do Senhor, e temos a salvação, quem não trata com seriedade a sua salvação, corre o risco de ser derrotado, né? E depois não adianta chorar o leite derramado. Não é verdade? Não adianta. Já foi, né? E aí vem a pergunta, você tem levado realmente com seriedade o seu a salvação em Cristo Jesus? Né? Eu já falei que a gente tem até que repensar a respeito disso, sabe? E aí é o que o Senhor tem ministrado, quem sabe... Um... Um dia o ministro sobre isso, né? E terceiro e último é você pode colocar até a hashtag aqui também, hashtag persistir, né? Não, que não pode faltar, não pode faltar a persistência. Isso mesmo, mas não pode faltar a persistência. segundo Reis, capítulo 13, versículos 18 e 19. segundo Reis, capítulo 13, versículo 18 e 19. Eu vou ler, né? Se você conseguiu abrir aí, ótimo. Se não, acompanha apenas a minha leitura que eu vou fazer, diz assim a palavra do Senhor, depois, Eliseu disse, agora pegue as outras flechas, e atire-as contra o chão, o rei pegou as flechas, e atirou-se contra o chão, três vezes, o homem de Deus, Eliseu, se irou com ele, você deveria ter atirado contra o chão, cinco, seis vezes, exclamou, assim teria ferido os, é, sírios até que fosse completamente destruídos agora você será vitorioso apenas três vezes esse texto ensina muito pra gente, por quê? porque a falta de persistência reduz a possibilidade de conquistas reduz a possibilidade de avanço e a ordem de Eliseu para o rei é para que ele atirasse as flechas então o homem de Deus falou para o rei, falou, tira a flecha, pega aí e atira a flecha. E o rei então, ele tinha que fazer o que, é, na verdade, os valentes de Eliasar fizeram, né? O que, que os valentes de Eliasar fizeram lá em 2 Samuel 23? É, Eliasar, ele, ele lutou com tanta, tanta vontade, com tanta força contra o inimigo... Que chegou ao final da luta lá, ele já não conseguia, imagina, eu estou segurando tão forte que o microfone, que no final da luta, ele não conseguia soltar a espada, levantar a espada, ele não conseguia. Mas estava todo mundo derrotado naquele lugar. Só que esse rei, ele não fez isso. Ele não teve persistência. O rei deveria ter atirado as flechas até que o arco ficasse preso na mão dele. Tinha que tirar, tirar, tirar. Por quê? Porque era exatamente uma postura de posicionamento de conquista. Na verdade, diante de algo que o Senhor tinha para ele. De um avanço que o Senhor tinha para ele. A grande falta que faz a falta no coração do povo de Deus é de perseverança, a vontade de lutar até o fim. E como é que nós temos visto isso nos nossos dias? É ou não é verdade, amado? Não é? como, que a gente, né tem visto as pessoas não lutam, as pessoas não vão não seguem firme dentro daquele propósito, dentro de uma palavra dita sabe, está faltando isso, muitos desistem no meio do caminho, basta surgir alguma coisinha que afasta, quantas pessoas se afastam de um projeto que Deus tem por causa de uma pedra no caminho, né por causa de uma insatisfação não é verdade? quantas pessoas desistem desistem até mesmo de colocar o seu dom, o seu trabalho algo para o Senhor que o Senhor pediu diante de um problema que surge diante de uma dificuldade que aparece diante de uma pedra que surge no caminho né imagina lá Josué em volta da muralha se fosse olhar para aquela muralha toda ele já teria desistido, como é que a muralha ia descer a gente na verdade basta uma pedra que a gente desiste, não é que a gente começa com uma oração diante de Deus: Que Deus não me ama, Deus não me quer, Ó oh, céus, é, não é? A gente tem esse esquema, mano. No mundo, a gente, né? Nós, o mundo, na verdade, nos faz engolir sapos, lagartos, crocodilos e nós ficamos quietinhos, é ou não é? Mas a gente engolir tanta coisa. No entanto, quando o assunto é a obra do Senhor. Abrimos mão com tanta facilidade. Abandonamos com tanta facilidade. Lucas 21 nos mostra que é perseverando que vocês obterão a vida. É. Fala a respeito disso. E cá entre nós é muito fácil desanimar. É fácil desistir, é fácil abandonar é fácil, fácil fazer isso vocês não sabem a luta que eu estou para fazer exercício físico mano. que luta que luta precisando a rodo de fazer muito mesmo para que minha pressão abaixe para que eu pare de tomar um remedinho que eu quero parar, eu já falei que eu quero parar fui no médico ontem, o médico virou para mim e falou, falou assim, vamos parar de tomar esse remédio vamos fazer algo para você parar de tomar esse remédio, eu falei, vamos eu só não falei com ele, amém, em nome de Jesus, vacilei, né, eu iria ter falado, né, mas esse nome de Jesus não é verdade, tem que ter minha parte, amado. senão não adianta, né, porque o Senhor já mostrou o que eu tenho que fazer, eu não faço, o que, que adianta, né, a gente desiste, não... vamos tomar um remedinho que resolve, né, não, aí antes se tomava um, toma dois, depois quatro, cinco, dez, aí fica o quê? não fez a sua parte, depois fica lá, ó oh, Jesus, vai, tem que fazer minha parte, a gente desiste no meio do caminho, por quê? Por causa de uma pele. Então, hoje mesmo, né? Estava lá e tal, aí para levantar da cadeira para ir correr. Ah, amado, que luta, que luta, mas conseguimos, glória claro a é Deus. Amado, se nós temos uma orientação de Deus, nós vamos à luta. Isso mesmo, Eliseu tinha ali, orientou o rei, tinha que pegar a flecha e julgar. Então, se você tem uma orientação do Senhor para a tua vida, vai à luta. Lute uma, duas, dez, vinte, cem vezes, mas lute. Guarde isso em seu coração e não deixe fazer falta. Para terminar, não deixe faltar em sua vida discernimento da vontade de Deus, seriedade no trato dos dons que você recebeu e perseverança em atirar até destruir totalmente o inimigo ou de persistir até conquistar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Tá certo, amado? Não deixe. Vá em frente. O Senhor, na verdade, quer que você levante, quer que você, vamos nessa. Vamos nessa. Eu tenho, eu tenho, você tem uma palavra do Senhor sobre a tua vida. então diante disso que é que eu vou viver. É que eu vou viver quanto você tem orado essa é uma orientação do Senhor o quanto que o teu coração está ardendo no Senhor nós cantamos aqui, deixa queimar deixa queimar, não resta dúvida que o Espírito Santo de Deus quer queimar o nosso coração, eu não tenho dúvida nenhuma contra isso, mas vai vai de quanto que de lenha que nós vamos colocar ali amado ou de quanto de azeite que nós vamos derramar naquele lugar ali para o fogo continuar porque se tem uma coisa que nós não podemos É deixar esfriar A chama do Espírito dentro de nós Mas o que, que falta para nós? É persistir? Vamos persistir Vamos persistir, vamos nessa A gente tem visto isso muitas vezes Quantas vezes a gente vê isso no meio cristão dentro da igreja a gente começa uma, um período de leitura da palavra vamos ler a bíblia no ano ler a bíblia toda e durante um ano a gente começa, a igreja tem lá 100 pessoas fazendo isso quando a gente chega no final não tem nem o dízimo, nem 10% não é verdade? a gente está aqui, não sei nem quanto tempo está durando esse culto, nem uma hora tem de repente você já entrou e saiu várias vezes eu tinha algo para fazer pastor, é pecado? não amado, não é não eu só estou trazendo isso à memória para saber para nós pensarmos o quanto que nós somos pessoas persistentes persistentes lembra da educação que sua mãe te deu eu lembro que desde criança, quando eu saía de casa, minha mãe falava a mesma coisa comigo. Sempre a mesma coisa. Me tornei adolescente, ela continuava falando a mesma coisa. E ela só deixou de falar depois que eu casei e fui embora. A mãe de vocês era assim também, não? Mesma coisa, mesma coisa, sempre a mesma coisa. Por que que ela fazia isso? persistente, sabe que é importante ama o quanto que o seu coração ama o Senhor eu tem uma palavra do Senhor para a tua vida seja persistente ah, como é que eu gostaria de participar de algo na igreja seja persistente, qual é a palavra que o Senhor tem para você eu já coloquei diante do Senhor, pastor, que quando voltar o culto presencial, Ele vai me ver lá colocando à disposição do Ministério Infantil para dar aula para as crianças. Vou procurar a Bruna e vou falar com ela. Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, eu vou ajudar as pessoas, receber as pessoas da entrada da igreja. Sabe, eu vou fazer alguma coisa. O Senhor falou para eu fazer. Me chamou para isso, eu vou estar lá. São tantos ministérios, colocar à disposição do Senhor, mas persistência, persistência. Olha aí para o seu cônjuge na sua casa, olha para sua família, e fala assim: Eu não vou desistir, porque a minha família é projeto de Deus, eu não vou desistir. O Senhor falou para mim isso, para eu permanecer, eu vou permanecer. Eu tenho um direcionamento do Senhor para a minha vida, eu vou continuar firme, eu não desisto. Ah, você é um profissional, excelente profissional, eu não vou desistir, porque o Senhor quer me usar para isso. Persista, vai nessa. É, logo depois da mensagem, não sei se você reparou, folhear a Bíblia. Eu parar no texto de 1 Tessalonicenses 5, que fala a respeito de não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Eu gostaria que você...